0: Primero Cedillo es un experto en corrosión certificado por NACE International con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada.
1: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio donde hablaremos del proyecto proyecto más importante que ha tenido PPG en toda su historia y que actualmente es el proyecto más notable del país. Yo soy Carla, representante de servicio técnico y anfitriona de este episodio. El día de hoy estoy sumamente emocionada por tener a una invitada muy especial, porque es una mujer muy exitosa, la cual ha tenido una trayectoria impecable y nos va a platicar más adelante. Leti, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de ti y de tu actual posición como gerente de, de este proyecto tan importante para PPG?
2: Claro que sí, Carlita. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El horario en el que estén viendo este podcast, y si se tomen el tiempo de escucharnos, muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Leticia Corrales, yo soy ingeniera arquitecta, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac, Aquí en, yo soy, eh, estudio en Guadalajara, soy, nací en Sonora, pero pues Guadalajara se convirtió en mi ciudad putativa desde hace muchos, muchos, muchos años y me encanta y la sigo amando y al día de hoy pues yo me encuentro en, en una nueva ciudad que, bueno pueblo, no yo le digo mi aldea, mi pueblito, que es Paraíso Tabasco, ¿no? Que bien tú conoces Carlita, eh, y pues ahorita yo, mi responsabilidad, yo, yo llego a PPG hace unos cuantos meses, ¿no? Y precisamente porque me invitan a dirigir a ser la Project Manager, pues de la refinería de dos bocas, ¿no? que no es no es cosa menor. entonces para mí fue fue una sorpresa que me invitaran a trabajar en este proyecto. por supuesto que dije que sí. y al día de hoy pues ahí estamos, ¿no? Eh, ¿cuál es mi rol? bueno pues como te lo comento pues yo soy project manager. Eh, no es algo de lo que yo sea ajena eh, en mi trayectoria profesional. bueno pues siempre estuve relacionada con el tema de la de la inmobiliaria sobre todo, ¿no? yo estuve en estuve en construcción desde que egresé en el 2000 5, 2006, por ahí, ya tengo mis añitos de haber egresado. Entonces, desde que yo egreso, pues me voy a, a, a la construcción, ¿no? Y estuve mucho tiempo relacionada con el tema inmobiliario. Entonces, el cambio a lo industrial, pues ha, ha sido un gran reto personal y profesional. Eh, y, pues bueno, eh, cuando surge el interés de PPG es precisamente por, por, por la preparación no profesional que, que, que yo tengo. Bueno, yo te platico que... Soy, soy, tengo una maestría en administración y otra maestría en administración de la construcción, entonces ya este tema de, de la gestión de los proyectos y de la, la gerencia de los proyectos pues no es, no es novedad para mí, entonces lo que sí es novedad para mí es estar dirigiendo un equipo que está aplicando Intumescente, ¿no? que tú bien conoces el, el producto Picha NX, y hacerlo en, en estas condiciones, en una refinería con, con temperaturas tropicales de 38 grados <risa> hacia <Como arriba>. todo, <risa> donde todo es complicado, todo es hostil, este, me refiero a la naturaleza, ¿no? El clima, eh, las condiciones, las condici incluso las condiciones geométricas de las piezas que ahorita lo platicamos más adelante, pues ha sido un gran, gran reto, pero muy satisfactorio. Eh, te digo yo soy nueva en la empresa, pero ha sido también una sorpresa muy, muy grata para mí eh, lo que vengo a encontrar no en PPG lo que vengo a encontrar en, en, en Comex México eh, y Comex Global porque es una empresa, bueno toda la gente que está escuchando la conoce mejor que yo es un monstruo y es un monstruo donde hay muchas oportunidades de trabajo y crecimiento, entonces para mí ha sido muy satisfactorio formar parte de esta empresa.
1: Leti, ha sido un reto, ahora que me lo cuentas yo lo veo te escucho todo lo que has estudiado y siento que también ha sido un reto llegar a donde estás ahora tú,
2: ¿no? Sí, sí, no ha sido fácil. Bueno, eh, no es fácil desde el punto de vista de, de, de bueno, muchos puntos de vista, ¿no? Eh, yo, te, yo soy mamá, no, yo tengo, yo tengo un chavito ya en la universidad. Eh, no es fácil combinar ser mujer ingeniera y mamá, ¿no? Y, y, y romper con, con un montón de estigmas con los que tenemos las mujeres, no, sobre todo en el área de la construcción para que te des una idea, o sea, tú también eres ingeniera, ¿no? Tú, 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 tú mejor que nadie también sabes perfectamente qué pasa con las mujeres que se desarrollan en los, estos ámbitos tan masculinos, ¿no? Tan, eh, em, que hay muchos hombres y hay muy pocas mujeres, es más, en ingeniería civil solamente de cada 10, dos son mujeres, ¿no? O sea, somos, somos la ingeniería que tiene menor presencia femenina, ¿no? Y porque todavía existe eh, el estigma de, de que las mujeres no estamos hechas para la obra, ¿no? O para dirigir equipos. ¿Por qué? Porque, pues todavía lo tenemos ¿no? la cultura todavía es lo que tenemos que cambiar cuando tú piensas en una mujer liderando un equipo pues piensas en, en, en un carácter súper fuerte en una mujer eh, súper impositiva no terca y cuando piensas en un hombre dices ah sí es un hombre luchón es un hombre líder es un hombre estas características que son las mismas para un hombre y para una mujer se convierten en positivo y negativo, ¿no? En el caso de positivo del hombre y el caso negativo de las mujeres, porque es una mujer muy fuerte, es una mujer demasiado, este, con demasiado carácter, ¿no? Y, y sí ha sido difícil, ha sido difícil, eh, pero yo agradezco a otras mujeres que estuvieron adelante de mí y que prepararon el camino, ¿no? O sea, creo que esto es un, es un trabajo conjunto y es un trabajo importante porque las que estamos abriendo brecha, porque literal estamos abriendo brecha en muchos aspectos, pues yo, tengo, yo fui la única mujer de mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita veo chavitas eh, que están en. Eh, yo veo los grupos escolares y digo, ay, bueno, ya se ven cinco de 20, ¿no? Ya se ven ocho, ya se ve 50, 50. Mi equipo, por ejemplo, en dos bocas, ¿no? Yo veo muchas mujeres y ¿eh? yo tengo un equipo balanceado, me gustaría que fueran más, por supuesto, pero tenemos, tenemos jefas de frente, tenemos ingenieras de calidad, tenemos. O sea, tú en dos bocas también alcanzas a percibir una gran presencia femenina. Entonces, poco a poco las cosas están cambiando. Para nosotras a lo mejor nos va a tocar, en mi generación nos, nos, nos toca caminar sobre, sobre empedrado, ¿no? Nos toca caminar sobre un camino sinuoso, difícil, pero lo que estamos haciendo al final no solamente es nuestro trabajo día a día, sino preparar el camino para las chicas que vienen atrás, ¿no? Y les toque pavimentado y balizado y, y, y blandita la superficie y no tengan que pasar por todos
1: estos retos que tuvimos que pasar nosotras, ¿no? Gracias Leti, Súper interesante y espero que a todos los que estén escuchando se les haga igual de importante lo que está diciendo Leti, porque no es nada fácil, o sea, no es nada fácil ni las condiciones climatológicas, ni las condiciones de trabajo, ni también yo creo que la presión del cliente y lo que ella hace mucho énfasis en, en el tema de que de la, de la jerarquía, no, de masculino, femenino y bueno, es muy complicado. Yo la verdad pues sí, te tengo mucha admiración por tu trayectoria, o sea, personalmente hablando, te tengo mucha, eh, muchísima admiración y eres un ejemplo, Leti. Oye, ¿qué, qué está haciendo aplicación profesional exactamente ahí dentro de la refinería?
2: Mira, aplicación profesional, para, para la gente que, que todavía no está muy, lo que nos está escuchando a lo mejor no sabe lo que hacemos, nosotros somos una parte de división profesional, ¿no? División profesional, por supuesto, que está dentro de la refinería, con, con, con ventas de 252 millones de pesos, con más de 200 millones de litros eh, vendidos y próximamente aplicados entre Dancoat, entre Amercoat, entre, Amer entre Sigmadur, entre primarios, ¿no? Tú, tú conoces también todos estos productos. Y hay un producto en particular que es un intumescente. ¿Qué significa intumescente? Pues es una protección pasiva contra el fuego, ¿no? Ese producto es el Teacher, ¿no? que, que lo traemos de Corea, y que es, es, es este, pues un producto que nació hace, corrígeme si estuvieron unos cuatro años, Carla. Eh, tú mejor.
1: Sí, un poquito más.
2: Unos es cuatro o que... seis años máximo en el mercado y que, bueno, a, 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 se ha convertido en, en nuestro producto principal de aplicación en dos bocas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues nosotros tenemos el contrato precisamente de la aplicación. aplicación profesional vende el producto y además lo aplica y se encarga de gestionar. Nosotros somos gestores de proyecto, ¿no? Nosotros le entregamos al cliente un proyecto llave en mano. Yo te digo, yo te voy a vender el producto, te lo voy a aplicar, te lo voy a asesorar, me voy a asegurar de que, de que mis contratistas trabajen bien, de que el producto cumpla con los estándares de calidad que tú me estás solicitando y también de cumplir con los, los estándares de seguridad de tu obra. O sea, voy a tener un personal específico para ti en todos los, los paquetes que tú necesites. En este caso, nosotros estamos trabajando en tres plantas. En la planta combinada, en la planta de coque y en el paquete tres, que son otras dos, butanos y pentanos. ¿no? En estas cuatro plantas estamos aplicando el Pichar y traemos eh, siete contratistas en este momento trabajando. Bueno, no, son, son seis, eh, tenemos tres y tres son seis, y lo que pasa es que en el paquete tres es el mismo que el de paquete uno. Entonces, a la par, estamos trabajando en esas tres plantas, eh, aplicando el recubrimiento intumescente, coordinando los trabajos de los contratistas y coordinando en la misma obra eh, todos los aspectos que nos pide nuestro cliente principal de aplicación profesional, que es ICA Floors, ¿no? Nosotros estamos trabajando directamente para ICA Floors, pero todo AP está trabajando con Techint, está trabajando con, eh, con Proesa, con Proyecta, con Samsung, o sea, estamos muy, muy, muy metidos como empresa en, en dos bocas.
1: Ok, Leti, hace rato igual me mencionabas que ya el equipo hay, hay hombres y hay mujeres, ¿no? ¿Cuántos son en el, el equipo? ¿Cómo los tienes distribuidos? ¿Y por qué? No, A lo mejor esta pregunta vas a decir porque yo pienso que, que estratégicamente fue tu idea, ¿no? Pero a ver, platícame un poquito de eso. ¿Cómo divides a tu equipo? Bueno,
2: nuestro equipo en cada planta nos piden que haya un residente de obra, un encargado de calidad y un segurista. En el caso de Combinada, mi equipo pues está, está Oscar, eh, eh, está eh, Alejandra Chávez y está Luis Alfondo Mendoza como segurista en, en Combinada. Ahí tenemos un jefe de frente hombre. En Coque tenemos a una jefa de frente en este momento, Isamara Abreu. Y este próxima, ahorita nos está ayudando Sergio Rodríguez en la parte de seguridad y tenemos a Fernando Romero como calidad próximamente vamos a hacer algunos cambios ahí para poder mover a Sergio a actividades mucho más estratégicas eh, y en paquete 3 tenemos a Saúl, Saúl que tú bien conoces, a Saúl Cruz que estuvo en los talleres de recala allí en Guadalajara, tenemos a Eunice Aquino que es ingeniera de calidad y tenemos a Gabriel Cruz que es nuestro segurista eh, Sí, sí, evidentemente tenemos un, un equipo pues con presencia mucho más masculina, pero el hecho pero por ejemplo, nuestra jefa de frente en Coque es mujer, ¿no? Y tenemos incluso trabajadoras y aplicadoras mujeres, o sea, que tú las ves chambeando tal cual como 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 cualquier hombre, como cualquier aplicador, ¿no? Entonces, te digo, en general en la obra sí ves muchas y sobre todo por la por la naturaleza de nuestros trabajos, ¿no? Sobre todo en la aplicación eh, cuando se trata de detallarlo, pues ahí es donde entran las mujeres, ¿no? Porque tienen una cuadrilla masculina y luego ya a la hora de la, de la detallada y, la, y del trabajo fino, entran las mujeres. Entonces, somos mucho más, yo creo, no sé si es genética, no sé si es educación, no sé exactamente qué sea, pero el trabajo eh, femenino es mucho más detallado, mucho más limpio, ¿no? Entonces, ellas entran en la parte final a detallar y a dejar la pieza completamente en la parte estética, no ya se dieron espesores, ya se cumplió con, con la parte de, del funcionamiento de lo que necesita la pieza para trabajar, que se les, estas piezas, este, este material trabaja por espesor, eh, pero ellas se encargan de que la pieza se vea estéticamente aceptable para el cliente, ¿no?
1: Tenemos más paciencia. <risa> <risa> Mujer es un hombre cero. <risa> Oye, Ah, ah, otra pregunta, ¿cómo es un día normal en la refinería, un día a día, un lunes a sábado? Porque ese es el horario que trae. A veces domingos, también a veces domingos, trabajamos a veces de lunes
2: a domingo, este, pues mira, todos vivimos en hotel, actualmente eh, donde estamos en, en Paraíso, en eh, Paraíso Tabasco, pues es eh, por la misma naturaleza de la obra, pues viene una inflación, ¿no?, de los precios generalizados. Es un lugar que se convirtió en, en, en una cosa carísima, ¿no? Tú vas y el otro día les platicaba a, a, a mi jefe, me comí un hot dog de 170 pesos, ¿no? Nunca me había comido un hot dog de 170 pesos, no, Yo estaba escandalizada, ¿no? Entonces, eh, pues no, imagínate.
1: Ni en Europa, Leti, ni en Europa. Ni, ni en Europa.
2: Imagínate que lo, la, la opción más viable, pues, es vivir en una habitación de hotel, ¿no? Eh, nos levantamos, yo creo, las... 6 a las 6 de la, de la mañana y este a partir de ahí nos vamos a desayunar. Desayunamos a las 6:15, 6:20 y antes de las 7 de la mañana entramos a la refinería. Eh, estamos ahí todo el día, tenemos un camper, nosotros ahí en obra. Eh, eh, no hay señal de celular, <ríe> no hay señal de celular eh, en todos los días, este pero tenemos wifi, ¿no? entonces si necesitas hacer algo, pues, pues ya te vas al camper, ¿no? Te estoy hablando de que estamos en el tramo, los días se van rapidísimo, porque de un tramo a otro, pues es... son 15, 20 minutos, porque ya movieron un equipo, porque ya, te, te, ya está bloqueado el camino por acá, es, es, un, es un lugar enorme, enorme, enorme. Eh, nos movemos en camionetas, eh, el equipo, cada quien se va a su tramo, nos juntamos a la hora de la comida, ¿no? Que es alrededor entre la 1, 2 de la tarde, nos tomamos una hora para comer. Y de ahí seguimos en el tramo. Yo te puedo decir que los días se van volando porque, porque ni siquiera te das cuenta de, del tiempo que pasa, ¿no? Porque de repente ya estás empapado en sudor. <ríe> y dices, Ay, ya son las 6 de la tarde, ya se está yendo". Y te das cuenta porque la gente se empieza a ir, ¿no? Ellos tienen un horario muy específico. Entonces, a la, entre cinco y media, 6, la gente se empieza a ir y empiezas a ver que entran los camiones por, por, el traba, por los trabajadores. y es, es una ciudad, es una ciudad. Eh, de ahí generalmente tenemos un par de juntitas y terminamos nuestras jornadas a veces hasta las 7, 8 o 9 de la noche. Si se puede cenamos juntos, si no, cada quien ya se va a su cuarto. Eh, y así todos los días, todos los días, todos los días. Eh, todos los días pasa algo, no hay días tranquilos, no hay días que tú digas, ay, yo ya estuvo bien. No, no, todos los días hay una complicación o ya, o ya o, no, no hay manera, o sea, no hay manera de estar tranquilo, de verdad es una obra que va, es, 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 es frenético, es frenético, vamos muy rápido, el ritmo de trabajo es súper, súper eh, exigente y pues nos está, nuestro cliente nos está pidiendo constantemente avances, ¿no? Entonces, pues todos andamos en, 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 al full y, y bueno, obviamente cada 15 días nos tomamos eh, breaks, ¿no? Para que cada, todos tenemos familias, todos tenemos, queremos regresar a nuestras casas y tomarnos un par de días para desconectarnos. Y lo que hacemos es nos vamos turnando, ¿no? Para para tomar el fin de semana, poder descansar y regresar el lunes con las pilas puestas porque porque el tren va en movimiento y no para, no para.
1: <risa> ya sé. Oye, los roles de los miembros de tu equipo, me mencionaste por ejemplo al jefe de frente, a calidad y segurista, ¿no? Pero en este caso, el rol del jefe de frente y de calidad ¿cuál es?
2: Bueno, pues por ejemplo, el jefe de frente su tarea es eh, primero que nada, supervisar que su gente, calidad de seguristas, estén haciendo su chamba, ¿no? O sea, me voy de abajo hacia arriba, ¿no? Primero, el segurista se tiene que asegurar, ay, perdón, valga la redundancia, de que tengamos el tramo liberado, de ir a supervisar los andamios, que estén bien armados, porque al final es, es un facto, hay un factor muy importante en la refinería, es el factor humano, ¿no? La seguridad es súper es exigente, ¿por qué? Porque queremos cero accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, el segurista ese es de su chamba, literal, todos los días levantarse, llegar al tramo, confirmar que todo el mundo tenga su EPP, su equipo de seguridad personal, que tengan sus lentes, que tengan sus botas, que tengan sus guantes, porque pues repetimos, el producto con el que estamos trabajando pues es altamente corrosivo para la y tenemos que manejarlo como un producto químico, ¿no? Eh, entonces el segurista se asegura, se asegura. Bueno, se,
1: eh,
2: ya, muchos, ya,
1: no, ya entendimos, ¿no?
2: Que es la seguridad, ¿no? Eh, confirma con nuestros contratistas y con el equipo que estén las condiciones eh, 100% aptas para poder trabajar sin peligros y sin riesgos, ¿no? Entonces, eh, ellos firman eh, permisos de trabajo, revisan con nuestro cliente eh, el tramo y ya cuando nos dan luz verde, que es alrededor de las 7.15, 7.20, nos dicen, órale, pónganse a aplicar. Eh, calidad es quien se encarga nosotros tenemos un proceso trabajado con nuestro cliente, ¿no? en el que le decimos mira, los, los estándares que nosotros necesitamos tener es este, ¿no? el espesor eh, la cuestión estética eh, el rendimiento del producto eh, los consumos etcétera, ¿no? entonces nosotros tenemos eh, estos, estas metodologías que ya establecimos junto con el cliente y se tienen que seguir no solamente nosotros, sino nuestros aplicadores y nuestros contratistas entonces, calidad es un trabajo constante, súbete y bájate a los andamios, porque eh, nosotros estamos aplicando este producto en cuatro niveles, ¿no? Entonces, planta baja, uno, dos, bueno, sí son dos niveles, pero son eh, tres niveles de andamios. Entonces, todo el tiempo están arriba de los andamios, nos tenemos que subir con un arnés, nosotros utilizamos un uniforme de trabajo de algodón, precisamente por tema de seguridad, el algodón es retardante al fuego o tarda un poquito más en, en, en caso de incendio. Eh, por propia seguridad tenemos que traer es, tenemos que traer botas industriales, tenemos que traer lentes de seguridad, casco cubrebocas, entonces ya te imaginarás que en la refinería imagínate a 38 grados y aparte nuestros aplicadores tienen que traer un tie ¿no? un, un eh, para no ensuciar eh, su overol de trabajo tienen que traer una capa plástica encima, ¿no? además de todo y su mascarilla, los aplicadores tienen que traer una mascarilla especial no para, para el trabajo con productos químicos entonces, calidad se encarga de, de todo esto que te decía de la parte de cuidar los estándares que nosotros mismos establecimos para nuestro cliente. El jefe de frente, su responsabilidad es asegurarse que todos nuestros contratistas tengan tramo para trabajar, que el segurista esté haciendo su chamba, que calidad esté haciendo su chamba, que los contratistas estén cumpliendo eh, en ingresar a la hora que tiene que ingresar, en aplicar cuando tiene que aplicar, en entregar cuando tiene que entregar, en atender a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. El jefe de frente engloba todas las, las eh, responsabilidades de su tramo, ¿no? El, tú eres, este es tu pedacito, esta es tu responsabilidad. Y el otro jefe de frente también tiene su propio equipo y, eh, pues, el otro jefe de frente tiene también su propio equipo. Y a mí me toca facilitar el trabajo de todos ellos, ¿no? O sea, ya a mí me toca ya, si, por ejemplo, los pararon por algo, si hay alguna complejidad, si nos falta material, si necesitamos eh, platicar con el cliente sobre una situación en particular, bueno, pues, yo soy la conexión entre mis contratistas, los clientes y PPG en general.
1: Gracias, Leti. Eh, ya me platicaste de, de tu equipo que tienes allá y de tu liderazgo. Ahora dime algo, ¿el concesionario qué papel tiene dentro de, del proyecto? No,
2: pues el, el concesionario es nuestro hermanito, ¿no? Es nuestro principal aliado, eh, porque pues nosotros para empezar somos foráneos, ¿no? Muchas cosas no las conocemos, entonces el concesionario se convierte en tal cual nuestra sucursal eh, en el sitio, ¿no? Y ellos... Eh, en este momento son nuestro apoyo de muchas maneras. En, en este caso en particular, eh, ellos son nuestra bodega, ¿no? Nuestro, nuestro material evidentemente viene desde Tultitlán, me parece, y se lo entregan al concesionario y el concesionario es quien nos ayuda, nos apoya con todo el tema logístico de la entrega de los materiales adentro de la refinería, ¿no? También nos apoyan en temas, eh, no sé, de apoyo eh, para ciertas compras o ciertas necesidades particulares, por ejemplo, eh, nos apoyaran en toda la parte inicial, que es poner el camper, el internet, ¿no? el, la parte de adecuar el sitio para que nosotros pudiéramos llegar a trabajar. Y no solamente eso, ¿no? a nivel personal, pues también de repente nos apoyan, nos auxilian, si se atora algo, pues como te digo, nosotros somos foráneos, ¿no? Y ellos pues conocen perfectamente la zona. Y es más, nos dicen hasta dónde comer y hasta dónde tenemos que ir para que
1: disfrutemos de la vida
2: tabasqueña, como debe ser. Muy nuestro bonito. aliado. Sí, sí, ellos nos dicen, oye, pues ve al Chantal, ve a tal lado. Nos dan sus recomendaciones, este, incluso hasta de seguridad, ¿no? Incluso, oye, pues no hagas esto, si haces esto, no vayas a este lado. Sí, sí son un gran, gran aliado, son nuestros hermanitos que nos están cuidando y apoyando todo el tiempo. Entonces es, es una relación muy bonita la que tenemos con nuestros concesionarios.
1: Me, me encanta, me encanta el trabajo de dos bocas, <risas> sin lugar a duda. Oye, pasando algo ya más, más, más personal, ahora ya más hacia ti, ¿cuál es tu rol como Project Manager?
2: Mi rol es asegurarme que todo el mundo tenga las condiciones para trabajar en el tiempo establecido y cumplir con el plan de trabajo. ¿no? O sea, mi rol es yo pongo yo a, a dirección, yo le presento y le digo a nosotros, nuestra meta es esta no, y la vamos a, a cumplir en este tiempo. Mi trabajo es hacer que las cosas sucedan, que, que todos los jefes de frente tengan las condiciones y que el cliente les haya dado su tramo y tengan las condiciones para poder trabajar a la par, pues evidentemente, eh, en consecuencia, mis contratistas van a tener esas condiciones para trabajar. Mi trabajo como jefe de frente no solamente es hacia el cliente, sino a mi equipo interno, ¿no? Mi trabajo es facilitar su trabajo, es que ellos tengan eh, las condiciones físicas, emocionales y, 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 y de comodidad, si lo quieres ver así, para que ellos puedan hacer su trabajo mi rol no solamente se acaba en, en dos bocas, mi rol va un poquito más allá, ¿no? Mi rol es, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu cuarto? Eh, oye, hoy es el cumpleaños de mi niño, ve con el cumpleaños de tu niño porque tu familia está primero. Es, es mantener el equilibrio entre el trabajo y lo personal también, ¿no? O sea, el rol del, del gerente no solamente se acaba a las 7 de la tarde que se acaba tu jornada, ¿no? Tienes que ser una persona eh, cercana a ellos y cuidar a tu equipo como si fueran tus como si fueran tus, tus hijos, no como si fuera algo tuyo, porque al final del día tú dependes de este equipo, este equipo depende de ti y es una relación mutua, no de cuidado mutuo. Y, y mi rol no solamente te digo es eh, pues asegurarme en todas las particulares de la obra y, y tener esta relación con el cliente directa y ayudar a que las cosas sucedan, sino también cuidar de la gente que está haciendo el, la verdadera chamba. No es yo estoy aquí para facilitar tu vida y dime qué necesitas para que puedas tú trabajar de manera cómoda, segura y, y satisfactoria ¿no? para ti y para todos, porque al final eh, no solamente es un trabajo, estamos pasando, estamos sacrificando tiempo de, de, de estar con nuestras familias o con nuestros seres queridos o con nuestros amigos o simplemente solos en un lugar al menos menos hostil en el tema climático, donde no sudes todo el tiempo, donde no, me estés matando, <risa> donde no tenga el riesgo de un golpe de calor. Todo el tiempo es estarnos cuidando. Y, y creo que hemos hecho una inercia muy linda en el equipo Porque, porque todos nos cuidamos no, no es solamente, Ya no se compitió solamente en mi chamba Sino la de todos, todos estamos constantemente Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿ya comiste? ¿Qué te traigo? Porque a veces no se puede, ¿no? A veces uno ya está libre, pero el otro no Y, y siempre, siempre es un... Es un ese, yo creo que ese es el trabajo no eh, eh, Convertirte en un imán Convertirte en esa... En esa eh, engrasa La engrasada del motor, porque el motor son ellos y, y mi trabajo es simplemente asegurarme que ese motor esté funcionando engrasado y, y que no haya fricciones, que, que, que todo sea fácil para que los engranajes den vueltecitas solitos, ¿sabes? Ese es mi trabajo, no solamente, incluso con el cliente. Entonces, ese es mi rol. Ya técnicamente hablando, bueno, pues es el reporteo, es la planificación, es asegurar que, que, que tengamos eh, lugar para aplicar condiciones, para aplicar que mis contratistas estén en sus aspectos administrativos eh, en orden, que la seguridad esté en orden, que los accesos estén en orden, todo, facilitar el trabajo de todos, ese es mi rol, y reportear lo que está pasando a la dirección, que por supuesto, pues ahí me va a pedir cuentas, ¿no? Me van a decir, a ver, tienes un equipo allá y tú me tienes que reportar, y e ser la comunicación entre dirección, entre el cliente y el equipo, ¿no? Ser ese mediador y, y facilitador eh, de todas las actividades de todos.
1: Leti, así como tú me lo cuentas, es una familia, o sea, realmente ya es como estar en familia, ¿no? De cuidarse, de, de también auxiliarse, ¿no? Porque como tú bien lo mencionas, no siempre tienen todos tiempos de comer a la misma hora, y hay exigencias dentro del proyecto que no te permiten a lo mejor hacer como una rutina, y tú lo que haces ahí simplemente es ser líder, ¿no? Que es un líder, pues, estar pendiente de todo tu equipo en todo momento, <risa> ¿Cómo es ser mujer y liderar el proyecto más importante de la empresa? Uf, <risa> híjole, eh, no es
2: fácil, no es fácil eh, y, y se los voy a platicar, ¿no? Cuando, cuando yo llegué a, a liderar el proyecto de Dos Bocas, pues hasta el mismo equipo me cuestionó, ¿no? O sea, me, me dijeron, ¿y tú cuál va a ser tu papel? O, y tú has aplicado esto y tú tienes experiencia, cosas que no suceden, no de forma natural con un hombre, ¿no? Si ya te llegan y te ponen un jefe, tú no le vas a preguntar, oiga, ¿y usted sí sabe? ¿Si ¿Sí, sí, tiene, sí tiene experiencia? ¿Si ¿Sí está seguro? ¿Si ¿Sí va a aguantar? Porque incluso me decían, ¿y si vas a aguantar la hora? Entonces yo me reí y les decía, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos si aguanto o no. Es muy difícil, muy difícil romper. Y, y no te estoy diciendo que, que, que sean malas personas, no, no, no. Es un, todo un sistema que nos lleva a cuestionar la habilidad de las mujeres. Eh, no ha sido un tema fácil porque incluso dentro eh, del, del día a día, ¿no? Hay quien a quien le cuesta mucho trabajo todavía aceptar la parte de... Oye, pues es que mi jefa es ella, ¿no? O sea, no, no lo ves conmigo, es con ella. Y cuando dicen ella es como... ¿Sí? ¿Con ella? ¿Ella? ¿Sí? ¿Ella? Sí, 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 ella es la... Entonces todavía hay mucho que trabajar. Eh, hay muchos temas eh, de prejuicios, ¿no? De... de de condicionantes de cuestionantes de que no están no sienten esa seguridad que a lo mejor precisamente por ese tema no no están acostumbrados a ver mujeres liderando equipos no hay mucho menos ser la mujer que está liderando para mí es un honor número uno no y para mí es, un, es una gran responsabilidad decir lo tengo que hacer bien no me puedo equivocar porque porque tengo que demostrar lamentablemente la parte difícil para las mujeres es que tenemos que demostrar que merecemos estar aquí Cosa, privilegio que, que, que los hombres ya tienen, ¿no? Ya naciste hombre, ya te graduaste hombre y nadie te va a cuestionar tus habilidades. Pero siendo mujer, siendo mujer tienes que demostrar, la palabra es demostrar que es súper injusto porque al final del día pues tenemos las mismas... A, a veces la, las, las capacidades no dependen de un género, ¿no? Tú puedes tener, oh, perdón, un sexo. O sea, tú puedes tener un hombre o una mujer con el mismo nivel de inteligencia, con el mismo nivel de capacidad de liderazgo, con el mismo nivel de, de, de capacidad para gestionar equipos y no importa si eres mujer o hombre, no? Pero, pero en nuestro nuestro para para mujeres todo todo tiempo tiempo somos cuestionadas, todo todo tiempo tiempo tenemos que estar demostrando. Entonces ya ya sabes que viene viene la la no, no, Ya sabes que híjole, es hacer otra vez vez piedra y y demostrar comillas, comillas, que merezco estar aquí y ganarme el respeto porque no, no, en automático, no, 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 Siendo mujer no, tenga, no, 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 tienes un respeto automático, no, entras a una junta de trabajo y dicen, ah, claro, la ingeniera, no O sea, no, tienes que ganarte tu lugar, tienes que demostrar que sabes, todo el tiempo está siendo cuestionada, todo el tiempo está siendo evaluada, e incluso la tolerancia al error, la tolerancia a meter la pata para una mujer y para un hombre no es lo mismo, no porque un hombre es como, ah, híjole, metió la pata, pero para una mujer dicen, ves, ves, por eso, por eso las mujeres no deben estar liderando. ¿No? O si ya te enfermas, o si ya surgió algo con tu familia, Hoy ¿sabes qué? Pues me voy a tomar un día porque mi hijo, mm, mm, pues sí, pues sí, ya sabíamos, ya sabíamos. Este tipo de cosas son las partes difíciles. La parte muy, muy amable es que a veces es más fácil, ¿no? Las mujeres tenemos una capacidad de negociación o a veces el tema de ser mujer-hombre la negociación es mucho más fácil, ¿no? Se, se vuelve mucho menos agresiva, se vuelve mucho menos confrontante y es un poco más eh, eh, fácil llegar a acuerdos cuando estás negociando con una mujer, ¿no? O, con, o cuando una mujer está negociando con un hombre, que es en el caso de la ingeniería. Eh, la parte también muy, muy positiva es que, pues, te conviertes, te conviertes en, en un ejemplo, ¿no? En un ejemplo para otras chicas. Yo veo... Yo veo no sé, por decirte algo, ¿no? Las chicas del hotel donde estamos, ¿no? Y me dice, ingeniera, ¿yo qué pasó? Usted es la jefa, ¿verdad? Y ya les digo, ¿por qué? Y me dice, ay, qué padre, qué padre. Es que yo le digo a mi hija que estudie ingeniería y que sí se puede y que... Entonces te empiezan a hacer esta, esta serie de comentarios que dices, ay, está, está bien bonito convertirte en esa persona y en ese ejemplo a seguir para un montón de chavitas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, personalmente le comentaba a mi mamá, le decía, yo trato de... De subir contenido a redes sociales, de subir la foto, de subir lo que estoy haciendo para que otras niñas que me están viendo, que apenas están empezando su vida y que están decidiendo qué hacer, para muchas es pensar en, en, en ingeniería civil es algo imposible, ¿no? Que dicen, no, pues me voy a ser arquitecta, pero querían ser ingenieras. Es más, yo conozco muchas mujeres que querían ser ingenieras y que su misma familia o la misma sociedad les dijo, no, pues mejor arquitecta, ¿no? Está un poquito más, menos agresivo, ¿no? Que, que ser ingeniera. Y. y esa es la parte bonita la parte de, de liderar un equipo es a mí me da mucha esperanza y me da eh, mucha felicidad que PPG haya roto ese paradigma porque es un paradigma no es, 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 es algo que no que no se hace en las empresas tan grandes mucho menos en México no o sea voy a poner una mujer a la el proyecto más grande que tengo eso es eso lo ves muy 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 poco entonces ser la persona que en la que confiaron este trabajo pues para mí es es un honor es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es algo que a mí me, me llena de felicidad porque sé que hay muchas chavitas viendo esto, ¿no? Y si le damos, yo, yo trato de dar la exposición suficiente y me lo han escrito y me han dicho, es que yo quiero, yo quiero eso. Y yo les contesto, es que sí se puede. No va a ser fácil, no te voy a decir que es fácil, pero... Va a, ser, va a ser más fácil para ti que lo que fue para mí y la que viene detrás de ti va a ser un poquito más fácil para ella hasta que lleguemos al punto de normalizar la presencia de las mujeres en las obras, la presencia de las mujeres en ingeniería y el trabajo femenino, hasta que valoremos el trabajo y el liderazgo femenino y dejemos decir estas cosas como es muy mandona, no o es muy dura porque estamos acostumbrados a, a que en nuestra mente las mujeres deben ser negociadoras y dulces y... y, y y lindas, y, y no hablas fuerte, ¿no? Y no tengas presencia, porque eso nos enseñas desde chiquitas, ¿no? Desde chiquitas nos empiezan a decir, guarda silencio. Desde chiquitas nos dicen, siéntate derecha, no te ensucies, ¿no? Entonces, cuando cambiamos ese chip y somos esas mujeres que se ensucian, que hablan fuerte y que, 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 que tienen presencia donde están, pues obviamente es un choque, es un choque cultural, pero tenemos que ser más. Tenemos que ser más y tenemos que dejar de tener miedo a estos ambientes hostiles, a, a ensuciarnos, al calor, a las circunstancias que, que nos dijeron que no podíamos. Entonces, mientras más exposición le demos a mujeres que están haciendo estas chambas, van a ser más, la representación importa. Entonces, eh, este punto yo me acuerdo muchísimo porque una vez en una conferencia me preguntaron ¿a quién admiras? No? ¿Quién, es tú, ¿Quién es tu role model? ¿Quién es, quién es la mujer que, que, que tú volteas a ver y dices yo quiero ser como ella? Y me generó una crisis tremenda porque yo decía, híjole, no tengo nombres de ingenieras, no tengo, o sea, digo, sí, estaba Concepción Mendizabal, que en 1930 fue la primera ingeniera civil en México, pero fuera de ahí yo decía, híjole, ¿a quién admiro? ¿Quién es, quién es mi representante en este medio, no? Y me di cuenta que el trabajo de las mujeres hay muchísimas, pero no se habla de ellas, no se tiene exposición, no se habla de no sé, de, de, si quieres, Concepción Mendizabal, como se habla de Matute Remus, ¿no? O sea, son nombres que tenemos, ingenieros que tenemos muy presentes y a las ingenieras no las ubicamos, ¿no? No sabemos quién es quién, no sabemos... Es más, si yo te pregunto
1: ahorita, pues, ¿tú a qué
2: ingeniera miras? ¿Me podrías responder?
1: No la conocen, pero sí. O sea, pero es, volvemos al mismo tema que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que siempre se le ha dado más importancia al otro género porque no conocemos más allá, no, no hay más allá, no hay tela de dónde cortar, ya tú lo agarras porque ya fijaste ciertas cosas y dices, bueno, ella, pero ella nadie la conoce.
2: Entonces es eso, empezar a hablar de mujeres, empezar a leer papers de mujeres, empezar a compartir estudios de mujeres, nosotras tenemos muchas mujeres, muchas ingenieras en PPG, a quien admirar ¿no? que, que tienen una trayectoria que tienen un trabajo que, que, que te platico a ti ¿no? que lo conoces mejor que yo yo estoy emocionadísima cuando yo llevo juntas de trabajo y veo juntas de trabajo de 50% mujeres para mí es yo nunca lo había vivido y tengo más de 20 años dedicándolo, bueno, casi 20 años dedicándome a la construcción ¿no? entonces son estas cositas que tenemos que romper pero lo estamos haciendo y al final del día para mí la satisfacción es yo estoy abriéndole camino a alguien que viene atrás de mí, ¿no? Porque, porque a esta persona tal vez que, que le cuesta mucho trabajo comunicarse y trabajar conmigo y aceptar que yo soy la líder de este equipo, cuando generalmente son hombres, ¿no? Pues a lo mejor a esta personita en cinco años se le va a hacer algo súper normal, ¿no? Se le va a hacer una, algo mucho más fácil porque ya lo trabajo conmigo. Y yo me llevé la parte difícil, pero para la siguiente ingeniera ya va a ser mucho más fácil lidiar con este tipo de cosas o trabajarlas o a lo mejor ni siquiera va a tener problemas de comunicación o problemas de relación o problemas laborales, eh, sobre todo de aceptación de sus capacidades, de sus cualidades y de sus roles de liderazgo. no Entonces esa es la experiencia de ser eh, eh, la líder del, del, del proyecto más grande de México. Te lo resumiría en es un honor, es una gran responsabilidad, es un gran aprendizaje. No dejo de aprender es un gran ejercicio de tolerancia a la frustración, es terapéutico porque estamos aprendiendo a, 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 a lidiar con que no siempre, porque pues yo, nosotros digo, creo que coincidimos en eso, somos muy perfeccionistas queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y que lo quiero perfecto, ¿no? Estar en dos bocas ha sido un, no, o sea no, no va, no va a ser como quiera que el día que sea, así va a ser entonces, es una aventura es, eh, es lo más loco que he hecho en mi vida. Yo creo que no vamos a volver a hacerla. Yo todos los días, todos los días me levanto, todos los días llego a la refinería y hay algo que no estaba ahí. O sea, la velocidad de, esta, de este proyecto es increíble. Trabajan día y noche. Entonces llegar todos los días a un lugar de trabajo que cambia, que la única constante es el cambio, es una aventura. Es una aventura, es frenético, es, es una locura, pero al mismo tiempo... Te subes, te subes al tren en movimiento y vas a la misma velocidad que todos y te das cuenta de las capacidades que tienes. Yo creo que ha sido un aprendizaje súper lindo para el resto del equipo también porque están haciendo cosas de las que no se creían capaces ¿no? y, y están gestionando equipos y están haciendo un montón de cosas en un ambiente, repito, súper hostil. Entonces eso te eleva, te eleva tus expectativas de ti mismo. ¿no? porque yo creo que a muchos nos ha pasado el, el famosísimo síndrome del impostor ¿no? de no sé qué estoy haciendo aquí o sea no sé si tengo las capacidades, no sé si lo voy a hacer bien no sé si puedo y al final estar en dos bocas es un constante ejercicio de validación propia entonces está bien padre, está difícil eh, no es nada fácil es, es muy complicado por muchas razones ¿no? pero, eh, pero es muy satisfactorio y es muy bonito y no vamos a volver a hacer ojalá y sí, ojalá nos toquen <risa> proyectos así de grandes pero yo creo que a nivel país lo que estamos haciendo en este momento van a pasar muchos años para que lo volvamos a hacer. Y formar parte de esto es... ¿Qué te platico?
1: Es, es, es magia, es magia, es,
2: es mágico estar aquí.
1: Leti, de, de eso último que mencionaste, la verdad yo me identifico mucho cuando llegamos ahí que estaba de cero. La realidad es que siempre era la cuestionante, ¿no? Del saber si lo ibas a poder hacer porque tenías un mundo de gente encima por todos los, los factores que estaban ahí, o sea, no sabía si lo ibas a poder hacer. Y créeme que hoy en día, ya casi un año después de haber estado ahí, ahora ya no estoy, pero cuando lo estuve, me di cuenta de lo mucho que crecí profesionalmente y personalmente, ¿no? De, del tipo de gente con la que tú llegas a tratar de que puedes agarrar cosas buenas y malas, pero de lo malo irlo modificando, ¿no? Pero como tú bien lo mencionas, o sea, es un crecimiento y siempre llegas a lo mejor con una negación que después lo vas a convertir en cosas positivas. Me acuerdo también un día que, que llegamos, de hecho tú y yo llegamos a hablar ahí, ahí con el cliente que nos dijo, y ahora somos más mujeres y nos empezamos a reír, ¿recuerdas? Sí, 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 sí me acuerdo. <risa> Así ya somos más mujeres en el equipo. <risa>
2: Claro, sí, y es súper importante, porque al final del día, cuando estás en un ambiente masculino, pues necesitas aliadas, necesitas aliadas que entiendan lo que tú estás pasando, ¿no? Sobre todo cuando se trata de obras foráneas, ¿no? Porque no es la misma experiencia que tenemos como mujeres que tienen como hombres, porque los hombres automáticamente hacen sus grupos, hacen sus manadas, y las mujeres somos un poco, bueno, nos educaron, el sistema nos educa para decir... Para decirnos y repetirnos que las mujeres estamos compitiendo constantemente unas con otras, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases de la pero enemiga de una mujer es otra mujer? Y juntas ni difuntas, ¿no? Este tipo de cosas yo creo y pienso muy personalmente que nos las dicen para que no lo hagamos, porque si lo hacemos somos una fuerza imparable. O sea, si tú juntas mujeres y si, si, tú, si tú haces estos equipos femeninos y generas esa sinergia entre las mujeres... No hay fuerza que para ese equipo, no van a parar por nada. Y yo lo he visto aquí en Dos Bocas, o sea, yo lo he visto cómo como vivías tú, ¿no? Con el equipo que tenían ustedes eh, femenino, ¿no? Y cómo eran aliadas una de otras, cómo se cuidaban constantemente, cómo se apoyaban en temas incluso emocionales, porque no es lo mismo, no es la misma experiencia emocional para un hombre que para una mujer estar en un lugar... Eh, diferente, estar en un lugar nuevo, no los miedos que puedes llegar a pasar como mujer o como hombre son muy muy distintos y es, es muy bonito y tenemos que empezar a cambiar también esa cultura. Eh, yo lo veo aquí porque pues imagínate ser mujer en construcción, todo el tiempo estás lo que te decía cuestionada, entonces comienzas a generar esta personalidad. Eh, a la defensiva no todo el tiempo a la defensiva como 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 preocupada como todo el tiempo tratando de estar de ser de ser la mejor de ser la mejor de destacar de hacer y pues por, por supuesto que las mujeres que se desarrollan en este ambiente pues tienen tienen unas capas así de gruesas para llegar a su personalidad porque están todo el tiempo con un escudo con una armadura imagínate trabajar todo el tiempo con una armadura entonces llegar a la parte personal con estas mujeres y conectar con ellas es súper difícil es súper difícil y más siendo mujer porque dicen, híjole me siento amenazada porque me dijeron que las mujeres eran amenazantes ¿no? <risa> entonces tenemos que empezar a cambiar nosotras mismas estas percepciones que tenemos de nuestras compañeras de trabajo o sea yo veo una mujer en la hora y me emociono y digo ay porque es una aliada o sea ella me puede ayudar ella es de mi equipo no no que estemos en contra hombres y mujeres aclaro no no estamos en contra pero no son los mismos procesos que vivimos los hombres y las mujeres entonces yo, la invitación, sí, para mí siempre ha sido a las chicas que vienen, te digo, detrás de nosotros, la importancia no somos nosotros ya, nosotros ya estamos, llevamos de salida casi casi, ¿no? sino son las nuevas generaciones y a esas nuevas generaciones hay que invitarlas a decirles, las mujeres son tus aliadas, son tus amigas, ¿no? No, no, no compitas, o sea, porque todas son igual de capaces, igual de inteligentes a lo mejor una tiene un, 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 este, un don que la otra no y eso es la, la, lo, lo bonito de la vida la, la homogeneidad ¿no? todos tenemos diferentes capacidades y diferentes eh, eh, habilidades para hacer las cosas pero lo importante es complementarnos, acompañarnos y aliarnos sobre todo en ambientes tan difíciles, tan competitivos y tan hostiles para las mujeres como lo es la construcción o las ingenierías en general
1: y, y no llegar con la espada desenvainada, ¿no? Siempre. No, <ríe> no sabemos a quién nos vamos a encontrar. <ríe> eh, Todavía crees que exista la creencia de que las mujeres no estamos diseñadas para trabajar en ambientes duros y hostiles. Bueno, sí existe, pero ¿tú qué opinas de esto? Mira, ha sido un
2: proceso histórico, eh, súper interesante, porque pasa eh, durante las grandes guerras, ¿no? Durante las grandes guerras, pues todos sabemos, los hombres se van de soldados. Y, y los países enteros se quedan sin hombres. Pero esos países tenían que seguir produciendo y la industria tenía que seguir produciendo y tenían que seguir construyendo cosas y tenían que seguir moviendo maquinaria, eh, eh, dirigiendo hospitales, restaurantes. Entonces los hombres se van a la guerra y pues no todo el país se iba a mover de hombres de la tercera edad y de infantes, ¿no? Entonces las mujeres, pues, cero acostumbradas a trabajar, porque en ese entonces pues las mujeres pues no eran una fuerza laboral, a menos que fueran, eh, digamos, personas de la limpieza o que fueran eh, administrativas, ¿no? Había secretarias, había la, las funciones de las mujeres eran la educación, eh, la administración de las oficinas, eh, la limpieza de los hogares y cuidadoras, ¿no? Esas eran sus cuatro, cuatro principales roles. Entonces, o ser aristócrata, ¿no? Sin no, no hacer nada. Y estar en <risa> la ¿no? Entonces, de repente pasan estas dos grandes guerras y pues, las mujeres dicen, pues alguien tiene que hacer la chamba, ¿no? y empiezan a involucrarse en el mundo industrial y empiezan a involucrarse en la construcción y empiezan a involucrarse en actividades que en su vida ya cambiar incluso su forma de vestir, ¿no? O sea, dejo mi vestido, dejo mi falda o trabajo con mi falda en mi vestido, pero después me doy cuenta que es incómodo, entonces nacen los jeans y bueno, pasan un montón de cosas en ese en ese en ese momento histórico. Las mujeres se dan cuenta que pueden ganar dinero, que son productivas que no solamente son reproductivas, ¿no? como se creía en ese momento, somos productivas, podemos generar nuestro dinero, soy independiente, mis manos sirven para lo mismo que sirven las manos de los hombres. Oye, y también puedo cargar ladrillos, y también puedo pegar ladrillos, y también puedo hacer y treparme estructuras, tengo estas capacidades, ¿no? Y empieza a cambiar la mentalidad de las mujeres en ese momento. Pero entonces los hombres regresan de la guerra, <ríe> y pues llegan, viaja, ya regresó, ¿no? Pues, Vamos a llegar. Y pues la chava voltea y les dice, oye, no, pues no va a haber cenar porque estoy trabajando. ¿Estás qué? Pues trabajando. ¿no? Entonces las mujeres se revolucionan y empieza, ahí es cuando comienza todo este movimiento, como toda esta, toda esta inquietud femenina de decir, puedo hacer más. Pero no hay que culpar tampoco a nuestros, a nuestros hombres. Ellos llegaron y no se dieron cuenta que el mundo había revolucionado. Ellos seguían, ¿no? en el mismo momento histórico en el que se fueron. Ellos seguían pensando pues, que las mujeres eran cuidadoras, que las mujeres eran cocineras, que las mujeres eran esposas y ya. Pero en ese inter las mujeres ya, ya, ya habían cambiado y ellos no. Entonces es muy natural, te pongo este contexto, porque es muy natural que nosotras estemos adelantadas en, en lo que necesitamos y queremos y en lo que podemos hacer cuando a ellos todavía no nos alcanzan en esa carrera. En la carrera del cambio de mentalidad, me refiero, ¿no? Entonces, poco a poco, en esta época moderna en la que estamos ahorita, pues las mujeres nos queremos involucrar en mucho más cosas. Y, nos, y tenemos una deuda profesional e histórica de todos esos lugares a los que no fuimos invitadas, ¿no? Si queremos que el mundo cambie, si queremos que el mundo sea un, un mejor lugar para todos, necesitamos mujeres tomando decisiones. Necesitamos mujeres diseñando ciudades, necesitamos mujeres diseñando trabajos, leyes, eh, eh, medicina, caray. O sea, necesitamos que dejar de ser el otro sexo, ¿no? El segundo sexo. Y necesitamos ser parte de esta humanidad, porque porque todavía se tiene la creencia de que no no debemos, ¿no? O no podemos formar parte de muchas actividades por nuestra propia naturaleza, ¿no? Eh, pero esa naturaleza cuál es la misma naturaleza que tenemos los hombres y las mujeres tenemos la misma naturaleza tenemos las mismas capacidades tenemos cuerpos que pueden llegar a hacer cosas increíbles no incluso el de las mujeres bueno te podemos dar vida qué, qué más te digo ¿Qué, qué más necesitamos para que las mujeres que sepan que también nosotros somos capaces de pasar por ese eh, dolor no que es <risa> hacer a un ser humano al mundo no entonces sí, sí existe todavía ese prejuicio de, de, de que no somos capaces de hacer muchas cosas pero basta con que una la haga para que entonces otra diga pues yo también puedo, si ella puede yo también puedo, es lo que te decía de la representación, es bien importante es bien importante porque porque como niños, como niñas crecemos con estos superhéroes, ¿no? y con estas heroínas pero cuando llegamos a la vida adulta ellos tienen un montón de superhéroes, y nosotras nos quedamos sin heroínas. Entonces tenemos que empezar a ser estas heroínas que te hubiera gustado ver cuando estabas chiquita, ¿no? Y, y, y convertirte en esta persona que quieres voltear a ver y decir, si ella puede, yo también puedo. Entonces sí, sí existe la creencia, pero es lo que te decía de demostrar. Lamentablemente, y porque no debería de ser así, pues nos toca abrir el camino para todas las demás, demostrando que sí podemos. Y, pues, aquí lo importante sería que nuestra contraparte masculina deje de cuestionar la presencia de las mujeres en ciertos ámbitos, ¿no? O sea, que dejen de decir las mujeres sí pueden o no pueden, todos podemos todo, ¿no? Hay gente que no tiene manos y toca el piano. Hay gente que, que, que no puede hablar y escribe obras literarias. O sea, la... la la limitante está en nuestras cabezas, en nuestros prejuicios y tenemos que desaprender. Yo creo que ese es el secreto de toda la vida y de todos los procesos que estamos viviendo ahorita en la modernidad, comillas, comillas. Es desaprender todo lo que nos enseñaron, porque sabes que lo que te enseñaron ya no está de acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Te enseñaron que las mujeres tenían que estar en su casa, en la cocina. No tiene nada de malo, era contexto histórico, pero el contexto ya cambió. Las mujeres ya cambiaron. Y las mujeres quieren involucrarse y tienen que involucrarse en todos los aspectos de nuestras vidas, desde, desde sí el cuidado, pero también en el gobierno, en las leyes, en la política, en la medicina, en todos, todos, todos los aspectos donde estemos hombres y mujeres conviviendo y viviendo y sobreviviendo, ¿no? Porque mucha gente sobrevive nada más. Tenemos que empezar a buscar esos lugares, esos eh, posiciones de poder, no solamente por nosotras, sino yo insisto por las generaciones que vienen detrás de nosotros
1: Claro, y eso es muy importante, ¿no? Lo de desaprender yo creo que ahí va también un poquito ligado lo del fomentar la cultura del error para poder innovar porque si no, no vamos a poder innovar. Leti, yo te quiero hacer una última pregunta y esta es yo, la, la más importante y la que yo creo que la mayoría se va a llevar ¿Qué consejo o recomendación le darías a las futuras ingenieras? Hmm. Sí se puede,
2: sí se llega, no, no está fácil, eh, pero vas a llegar, vas a llegar y busca aliadas, busca aliados. La ventaja de, este, de, de también trabajar eh, en un ambiente masculino es que encuentras amigos que no te sueltan nunca, ¿no? Eh, la amistad entre los hombres y las mujeres también es una, es una fuerza motor que te puede llevar muy, muy lejos y a, la, y a lo mejor vas a necesitar no, no es a lo mejor, vas a necesitar de ese apoyo no masculino también, las mujeres buscaleadas, buscaleados eh, no te frustres no te frustres piensa, cuando vayas a la mitad del camino y sientas ese peso, ese peso, porque muchas veces este trabajo es eso, no esta, esta profesión se convierte en eso en un peso en un peso eh, que tienes que cargar en tus hombros. Cuando sientas que es demasiado, eh, acuérdate por qué empezaste y acuérdate por qué diste el primer paso en este camino tan difícil, ¿no? Y manténlo eso en tu cabeza y piensa no solamente en ti, sino en todas las mujeres a las que tú les estás abriendo camino, estás abriendo brecha. O sea, tú ahorita, ¿cuántas veces hemos escuchado la primera mujer en, en pleno 2022, en pleno 2022 seguimos sí. escuchando la primera astronauta ¿cómo? estamos en el 2022, entonces tienes que ser consciente que todavía eres esa persona que está abriendo brecha para todas las demás, y es un trabajo bien difícil, pero es un trabajo bien satisfactorio, porque no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por todas las mujeres que vienen detrás de ti, entonces cuando sientas que, que es demasiado demasiado acuérdate de la importancia de cada paso que estás dando cada paso que estás dando es un paso que está dando tu comunidad, es un paso que están dando las mujeres en el mundo las mujeres en la ingeniería y da el otro por eso, no por ti o sea, agárrate de ahí eh, y busca aliados y prepárate, prepárate prepárate, estudia, estudia estudia, porque, porque si no te quedas atrás, e insisto la vida de la ingeniería es un tren en movimiento y no se va a parar por ti entonces aprende a subirte a trenes brincando aprende a vivir con esa velocidad, con ese rush y busca, busca fuerza porque, porque se necesita se necesita, pero disfrútalo porque es un mundo, yo creo que lo que hacemos en la ingeniería y sobre todo en la construcción es lo tienen muy pocas profesiones en la vida ¿no? lo que tú haces es tangible lo puedes ver, o sea, no es, no es como un ingeniero industrial, ¿no? ¿no? digo, sin demeritar el trabajo de los ingenieros industriales, pero pero un proceso, digamos, el diseño, o sea, no es tangible. Tú puedes oler, tocar y ver y sentir con todos tus tu, tus eh, valga la redundancia, con todos tus sentidos lo que tú hiciste. Ahí está el producto de tu trabajo, lo vas a ver al final del día. Entonces yo creo que esa satisfacción no tiene precio y creo que ya <ríe> es eso. No te rindas Camina por todas. Eso camina por todas y piensa en todas cuando sientas que, que no, que no, que no puedes más, no? No es, no es solamente tuyo lo que estás haciendo no es solamente para ti, lo estás haciendo para todas entonces si te rindes tú se están rindiendo todas las que vienen atrás de ti no te puedes, no te puedes dar ese privilegio
1: entonces ese es mi consejo Leti, muchísimas gracias por todas tus palabras, ya quiero escuchar el podcast otra vez <risa> pero me encantó ¿eh? me encantó, gracias por todo y espero volver a tener otro igual o similar ojalá sí, que sí yo estoy a sus órdenes Sí. <risa> y, y, y sí recordarles
2: a todos eh, a lo mejor de repente no somos conscientes en dónde estamos parados eh, y ojalá este podcast ojalá esta plática, yo soy nueva mis ojos son frescos y por eso estoy tan contenta a lo mejor de pertenecer a una empresa que simplemente da estas plataformas para tener estas pláticas, entonces hay que valorar, hay que valorar esa apertura hay que valorar que estamos en una empresa que, que es consciente del liderazgo, que le está dando su lugar al liderazgo femenino que está exponiendo el liderazgo femenino, el trabajo de las mujeres. Y creo que eso está padrísimo y tenemos que valorarlo muchísimo como este equipo, como este equipo de trabajo, no estamos en un lugar donde somos escuchadas, donde somos valoradas, donde somos cuidadas y eso no lo encuentras en cualquier lado. Entonces está súper padre. Muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz de haber hecho este podcast y creo que es algo que tenemos que difundir. Estamos en un lugar seguro. Este es nuestro lugar seguro. Nuestro trabajo es un lugar seguro. Entonces, yo creo que muy pocas personas pueden decir eso. Hay que valorarlo y hay que exponenciarlo, ¿no? Porque somos muchas, muchísimas.
1: Totalmente de acuerdo. Ya estamos listas para dominar el mundo.
0: Gracias por escuchar PPG, PPG. tu mejor aliado contra la corrosión.